0: 先取りマーケットレビューこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、今日もよろしくお願いしますそして今日のゲスト、楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんです。今中さんこんにちは。はい、こんにちはよろ,よろしくお願いします。さて今日二十二日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続落し前の日と比べ二百円三十一銭安の二万九千六百三十九円四十銭で終えました。三週間ぶりの安値ということになりました。中国の不動産大手、中国恒大集団の債務問題をめぐる不透明感を背景にリスク回避の売りが出たということなんですけれどもその中国恒大集団は今日午前、23日に期日が到来する人民元建て債の利払いを実施するという発表もあったんですけれども石原さんこの中国恒大集団についてはどうご覧海外向け
0: だけ払うとまあいろんな情報が錯綜してるんですけどね、はい、そもそも、この恒大集団というかエヴァグランデはまあ中国で一番でかい不動産屋なんだけど習近平が要するにそういうバブル潰しをやってる中でのまあ不動産の波に乗ってなりきになったんだけど、だ、は、め、い、になっちゃったみたいなパターンなんですよ、で中国でその危機でね、中国のリーマンとは言われてるんだけど、でリーマンショックみたいな危機は起きるかというと、はい、これは、まあ、い先,と先ほど楽天さんでレポート書いてきたんですけど、は
1: い、にされてますある意味でトウ
0: シルに書いたんですけど、自作自演なんですよ。自作自作演だからその要するに貧富の差が開きすぎてね、はい、不動産もまあ年収、中国の平均の10倍でしか買えないと、はい、でバブル潰しをやってるんですよで、それによって習近平は自分の独裁体制を強化できるわけ、その習近平とぶつかっている江沢民派というのは今までこういうね不動産だ,だとか IT とかで金儲けしてきたんだけど、はい、それをまあ潰しにいってるわけですよ。だからまあ、ある程度、予定調和というかです、ねえっと、これはもう LTCM 型の処理だと、はい、要するリーマンみたいにあの救わないということで、ね、危機や連鎖して云んするよりも、恒、は、大、いまあ、集団の債権者だけ集めて、な、ま、ん、あ、とか処理するんじゃないのと、今のところは言われてるんですけど、はいまあ、あのグレーリーのおとなしい債が暴れ出しちゃったということで、はいまあ、マーケットもそれに振り回されてるわけですけどね
1: 。はい、そうするとこれどうですかね世界への連鎖っていうのは今中さん、限定的なんでしょうかね
0: そう
2: ですね、別にあんまりそ,うそ,そこまで深刻に考えなくてもいいのではないかなと、はいえー、中国の国内の話、ね、<笑>そうですすね。
1: ですね
0: いやだから僕は独裁ですから、うんまあ、どういう処理の仕方を、ねまあ、するのかっていうのを見てるわけですけど、はいはいまあ、まあ今週いっぱいぐらいはね、わ、まあわー大騒ぎになるんじゃないのかという気がしますけどね。
1: さてここで楽天証券からオンラインセミナーのお知らせがございます今日9月22日水曜日夜7時から株式投資アカデミーを開催しますアメリカの株式相場や注目の個別銘柄についてこの番組でもおなじみの楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんとただいまご出演の今中康夫さんが解説しますこのセミナーは事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券のホームページをご覧くださいなお、これらのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります以上、オンラインセミナーのお知らせでした今中さん、今夜ということですけどどんなお話が聞けるんですか、はいえ
2: ー、とアメリカ上場の、えー、ハイテク関連です,、ねはい、ですから半導体それから IT あと電気自動車、はいそのあたりのお話を、えー、ちょっと時間が長いんで、あのー、60分ですけど、えー、60分間じっくりとお話をさせていただくということで考えております。
1: 楽しみですね、はい。はい、私もぜひ見に行きたいと思います。事前申し込みは不要となっております。皆さんぜひご参加ください。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら特別な手続き不要でそのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込22ベドルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: 明日から役立つ注目銘柄。
1: このコーナーでは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお話を伺っていきます今日は半導体関連そしてテスラについてということですが、はいはい、
2: テスラテスラうん、ね、最近ちょっと見始めてですねは
1: い最近イー
0: ロン・マスクおとなしいですよねちょっとあんだけツイッターでバンバンつぶれいとったんですけどうん,なんか怒られたんですよね,ね
2: あのですね昨年ののテスラの販売台数生産販売台数が50万台なんですよ。うん、で、もうまともな
0: 、えー、自動車メーカーになりましたと、うん、いうことですね。で50万あれ今、今中さん、ちょっと口挟んで申し訳ないんだけど、えーえー、あの助成金、日本でもむちゃくちゃもらえるじゃないですか。えー、かそうなんですよ、ねえーだから下手するとね、うん、そこらの普通の車の値段で買えちゃうみたいな。
1: そうですね80万円ぐらいもらえるんでした
2: っけ、えーね、3年、4年例てば、多分ガソリン車の値段に近くなります、おそらく、ええ、なんかちょっと安
1: 価なモデルも出るっていう話も一部出てきえーえー、っとですね、すね
2: 去年の,あのテスラの株式総会で、うんはい、イーロン・マスク氏がい、えー、たらしいんですけども。はいえー、300万円以下、日本円換算ですと、300万円以下で、はいえー、出すと,出すと、えー、新しい車種を出すということですね、そ,ねその、えー、内装を非常に簡素化すればできる話ですから、はいであでえー、それに、まあ、日本でもか海外でも、助助成金補助金補
0: つますから、ねね
2: 、そしたら200万円台でテスラ買え
1: るってことにな
2: ります,ねねそすよそう、えー、そうね,そうね、まあそ
0: す、300何万で今でも買えるんだよ。
1: ああそうかだ
0: から、本当にね、まあ、ちょっと買っちゃおうかもなみたいな気になる人が多いんじゃないかな実は
1: テスラのディーラーにそのモデル出るんですか電話で問い合わせてみたんですよ、えーえー、それまだ発表してないので<笑>
0: 、<笑>テスラ買うの。
2: 億
1: <笑>万円台だったら、ちょっともしかして手が届くかもって思ったんですけど、ね、
2: ブランドはもうはっきり、今、トヨタ抜いてますからね、テスラのブランドイメージっていうのは、えーえー、でも電気自動車の最大の長所っていうのは、部品点数が少ない。大体いい2万点だと言われていますね、うんはい、でガソリン車が3万点ハイブリッドカーがあー3万3千点と言われているのでガソリン車、ハイブリッドカーの、えー、コストダウンには限界があるんですところが、えー、電気自動車の場合は、えー、ど,んど,んどんどんモジュール化を進めていくと、はいえー、で大量生産すればするほどコストはどんどん下がります、うんえー、でそもそもテスラで言っても車種って言ったって今モデル3だけですからえガンガン作ればどんどん値段が下が<笑>ガンガン
0: るん、ええ
2: 、です半導体不足も実は、半導体不足だというふうには、テスラ自身が説明会でも言ってるんですが、うんえー、それほどでもないです、ですええ、ECU といってです、ね、エレクトニックコントロールユニット、これ、あの自動車でだいたい数十個使います。あの電気自動車でもリーフを3年前に分解した生地だと、30個使ってたと、ニースさんはいでフォルクスアーゲンで最大70個使ってると、で、ま、ワ、あ、ーゲンは70個も使ってたんですよ、もう各所に ECU がベタベタに置いてるんですよ、でテスラは統合 ECU1 個でサブで、パッケージになったのをボー
0: ンと載せてる
2: で、サブに使ってるボディー系 ECU が3個、計4個だけなんです、ECU は、それにその他の半導体なんですよ。だ半導体不足、半導体機器の影響というのは、テスラはトヨタのざっと言うと100分の1ですねああ一番警備で済んでんる、ねええ、でしかも、今、世界の自動車生産が去年の段階で、えー、7000万台、本来だったら9000万台あってもおかしくなかったのが、半導体不足や不況の影響でそうなったと、で7000万台をどれだけ食うか、えー月産あの、年間50万台の会社ですから。あとはもうやる気次第ですね、<笑>最大のリスクというのは、量産がうまくいくかどうかということと、半導体不足なんですけれども、半導体不足はこの調子であのあの TSMC がガンガン設備投資やってますから、それはもう多分来年は大丈夫だろうと思います、量産がうまくいくかどうかは今後の問題、そこですね、量産とあと、例えば安全性に何か問題が起きないかどうかと。いうことはありますけどねだから普通のもう自動車メーカーとして、50万台で黒字転換してます、え
0: え、いや、私ね、テスラってよく売買するんですよで、今またちょっと買いトレンドが出てきてるんだけど、はい、ただしね、今中さん、このテスラの80兆円という時価総額は、ええどうなんですかね。そこんとこはちょっと引っかかるんですけど。これね、あのー、先回り
2: して言うしかないんですよ。よ<笑>やってください。えー、もういろ
1: いろ結果の資料の順番がね。テスラの資
0: 料ですね。はい、テスラの資料は7えっ、
1: ー、と七ページ以降ですかね。<笑>すい
0: ません、後半だったんだね。<笑><笑><笑><笑>そうなんです。先にちょっと切りなりすぎて聞い
1: てしまいま
0: したね。<笑>最初からちょっとこの七ページ。はい、資料七ページ
1: ですね。いいこ,ちらはのこれ、EV の世界販売台
2: 数予測、去年220万台でしたと、はい、でこの中でテスラが50万台ですねで、これが15年後には2400万台になるという、まあ、こういう予測があ出ているわけです、はい、で多分ん2035年ぐらいだと1億台にはなってるでしょうかあの全世界の,あの自動車の生産販売台数、1億台にはなってるでしょうから、4分の1は電気自動車ですこれ、ピュアな電気自動車ですね。で次をお願いしますで去年のテスラの順位がトップの50万台、次が実はフォルクスワーゲンの22万台で、BY BYD が18万台と、えー、日本メーカーはありませんということです、日本メーカー11番以下に、えー、トヨタとか日産がなんとか、うん、あ入ってるっていうだけです、本
1: 店には入ってないんです、ね、ヨーロッパのは
2: がだいぶ進んでいることです、ね、ヨーロッパは相当近いがいってますね、うんあの、充電器を至る所に、えー、置いてますんで、うん、あの結局、電気自動車の最大の欠点というのは航続距離です。ただ,そうですよね、ただ、あのゅ中に充電器を置けば、もうあまりそこを気にしなくて済むとういうことになるわけですね、でテスラの、で次お願いします、何がどう違うのかというと、先ほど申し上げたように、部品点数がまず、えー、約2万点、電気自動車ですねで、ガソリン車が3万点で、えー、ハイブリッドカーや PHV が3万3000点であるということです。でこの2万点が、えー、これからどんどんそのモジュール化して、集約化していくということになります、でえー、内装もやっぱり簡素化が進んでいると、はいえー、いうことになりますね、えー、なんで、えー、量産効果ははっきりと大きいです、えー、それからあとは電池のコストなんかが進むかどうかなんですが、うん、これ、今も世界中の電池メーカーがやってますんで。えー、それなりに進んでいくと思いますし、電池以外の部分のコストダンの効果が結構大きいです、ええで唯一の問題が航続距離と、えー、ハイブリッドカーが1500キロ、スペック上、えー、走りますでにあの、トヨタ製のハイブリッドカーは真面目な話で1500キロ走りますから、うんえー、でここが電気自動車の最大の問題で、今、最大で5、600キロです。ただこの5、六0 0キロだったら普通のタウンカーとしては十分です。はい、でちょっと次お願いします、うん、その結果、ですねこれ、テスラの4、6月期が20万台、年率換算で80万台ですねで、昨年1年間で50万台来てますので、50万台の時点でもうその期分準を超えましたで。今期はもうちゃんとした利益が出てくるということで、そのちゃんと、はい、次お願いします。はい四半期の業績で黒字がどうも定着しているなということでございまして、その次をお願いします、でテスラについてです、ね、一つあるのが、アメリカで、えー、12州で、ゼブ規制というのをやってます、でうん、あの自動車メーカーが一定比率、えー、完全無効会社を出し売りなさいという規制があります、うん、これ、カリフォルニアで始まったわけですけれども。うんで規制達成したところは、他社に対して排出権を売っていいということになるんですよ、うん、でテスラはこの排出権が、えー、一つの収益源で,、うんここで,でねえー、ここで赤字を補填してたんです、うん、でところがです、ねえーっと、この4、6月を見てみると、補填なくてもじ実際に結構いい利益が出て、大体いい営業利益率で、えー、7% から 8% ぐらいの営業利益率がすでに出るようになっているんですよ。もうあの実は自動車メーカーとして独人出ししているということになるんですよね、ここからははっきり言って、もう量産効果が効く段階に、えー、なってきているということでありまして、これ、ちょっと単純な試算なんですけえど、ー、と前期50万台、今期80万台として、これを 50% 増で生産販売台数が伸びていくと。いうふうに仮定してです、ね、単価はやっぱり年率で 10% ずつ下がるという前提を置いて、えー、試算してみると、こういうふうな形になると、営業利益があ50、えーっと、これ単位が、あ,あれですよね、えー、50億ドルからあ90億ドル、150億ドルということで、2年後に私の試算が間違いなかったら、うん、あ1兆5000億の円換算で1億5000億の営業利益出るで要するにあの、自動車メーカーの中で,です、ね、最も稼げる会社がテスラになると,ということです、ね、電気自動車はここがポイントなんですよ
0: それは今中さん、なんで他のメーカーはキャッチアップでき
2: ないんですか、えー、これをやってる過程で、ガソリン車は赤字になるからです。ガソリン車が売れなくなるんですよ、なるほどええ、だからトヨタに投資するときに、ここの点を認識しとかないといけないんです
0: よ<笑>あ、ええまあ、むしろ今、儲かっとるのは重荷になってくると、そういう
2: ことです。だから本当だったら、トヨタはもう徳の昔に電気自動車の方にシフトして、えーえーとあの、ガソリン車が赤字になる、あるいは利益率が非常に低くなる。その時に備えないといけないのが、うんえー、今回、トヨタが発表した、春にトヨタが発表した、えー、プランだとです、ねえー、2030年に、えー 200, えー、と200万台、えー、EV と FCV、えー、燃料電池車でやりますと、うん、これで遅すぎると遅すぎる、遅すぎるということですね、もう後手後手に回ってますね。えーでこういうふうな試算が成り立って、えー、2年後に営業利益率 20% 近くまでいきますよというふうに、本当になるということになると、<笑>途中で値下げしたモデルは当然出てくると、はいえー、いうことになると思います、なので、えーと300、日本円換算で300万円以下のモデルは多分実際に出てくると思います、それで
0: どんどん売って、シェアを取ると、うん、昔、ヤマダ電機100万で作るとか言ってたことがありますけどね。電気自動車でそのぐらいでできちゃうんでででききちちゃゃううんですよ、えー、これ、です
2: ねあの部品メーカーでも例えば、日本電産があのモーターのセットを、電気自動車用のモーターセットを実際に作って売ってるんですよね、で先般の日本電産の決算説明会、あの今の日本電産の社長さんが2、3回来た人なんですよ、うんだからまあ、自動車、自動車部品は知り抜いてる人ですね。で彼が言うに、最終的にはあの電気自動車向けの部品というのは、ガタガタの価格競争になると、えー、だそれにはもう備えておるんだと、えー、ガタガタの価格競争いや儲かるんですん量産をやれば、先行して量産をやれば儲かるんですよ、うん、数量がどんどん増えていきますから。うんただ実際にかで実際にその価格競争になるとすれば
0: 、これは電気自動車はもう、どんどんコストが進みますよね、まあ、そうですよね、ええ、だって車ってエンジンが一番難しいんであって、ミニ四駆作るのと同じだからね,そうですよね,ははね、しか
1: もエンジン積んでないってことは、こう走行距離で古くならないっていうことにもなるんですかね、エンジンその電気自動車になることで、そのエンジン車、ガソリン車よりも、うん、あの走行距離に、ね、電気はでもパッケージを変え
0: なきゃいけないから、またそれはそ
1: れで。
2: その走行距離はやっぱり最後の問題になるでしょうね、えー、だから新型の電池、画期的な電池が、えー、開発されれば、えー、相
0: 当、えー、スムーズにそこは解決できるとあると思いますけども、えーえー、これ、今中さんね、一つだけ僕、テスラで気になってるのはい、今、事故の問題、いろいろやられてるじゃないですか、えーえー、あれはどうなんですか。えー
2: 事故の問題はね、うん、多分いろいろあると思いますよ。えー、これだけ、あのもう50万台になって、今期実際に46で20万台ということになれば、い、う、ろ、ん、んなあらは出きてくると思います。うん、あなるほど。えー、まあ、それも成長の過程の、まあ、まあ、そうですね。うん、だからこれからのリスクというのは、深刻な問題にならなければいいなということなんですよね。うんうん、で、やっぱりその運転する側の問題もあ,ってあるし、テスラの側も問題があるんですけども、うんあのオートパイロットを完全自動運転だというようなニュアンスでこれまで行ってきたんですよ。それオートパイロットは確かによくできてはいるんだけど、あくまでレベル2です。レベル3の相当のレベル2ですから、あのー手放しで目的
0: そのレベル3っていうのは、手放しで目的地まで行くんそれに近いですね、えー、ねー何,
2: か何か問題を食えれば、すぐにハンドルは持たないといけませんけどね、えーえー、でレベル2っていうのは、もう常時ハンドルは持っとかないといけないんですよ、あえー、ただ、テスラのオートパイロットっていうのは、っていうのはかなり出来がいいんで。えー、レベル3相当の動作は一応できるみたいだということなんですけれども、それをですねそのいいことにあの、テスラ側もすごいんだぜと、えーで、運転する側もすごいに違いないと<笑>、えーあなるほど、それで事故が起きてるケースがありますね、えー
1: 、そのあたりの安全性
2: の問題はね、安全性の問題は多分んありますよね、すで、えー、に多分出てくると思います。ここが、えー、こがれからどういうういふにえ、なっているかということになりますね。
1: はい。それではお知らせを挟んで、この後も引き続きお話を伺っていきます、はい。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 先取りマーーケットレビュ
1: ーそれでは引き続きお話伺ってまいりましょう。ここまでテスラのお話聞いてきましたが、ここからは半導体関連についても伺っていきたいと思います、はい、まず資料ですけれども、世界半導体出荷金額から、はいえー、これで
2: すね、これあの、いつもお見せしている資料なんですけれども。はいえー、今年の5月に過去最高、過去最高というのが<笑>あ2018年の10月でしたが、これを更新しました、はい、これ、相変わらず、えー、どんどん今田さんん下が
0: ることはないんじゃないですか、このチャトえー、と
2: いつかは下がりますいつか下がる、私が思うに2024年までは伸び続けるかなと思います、ね、す年ですか年です、ね、結構まだまだ、ま、うん、まだまだ先じゃないですかで、ね、でこの中に値上げが入ってます。TSMC が10、12月期からです、ねうんえーと、先端半導体で 10%、汎用半導体で 20% の値上げを打ち出しますで、TSMC は先端と汎用の比率が五対5ですので、平均して 15%、でそ,れその前にです、ね、TSMC よりもあの小さい、えー、ファンドリーが値上げに入ってるんですよ、なんで、すでにこれは値上げを含んでる、うん、わけですね。うんでで次お願いします、はい、でこれが TSMC の月曜日以高なんですけれども、えーと、6月に過去最高を更新して、そこからちょっとゆるっともたついてはいます、もう生産能力、今、この会社上限ですので、なんとかやりくりしているわけですけれどもね、えー、と多分来年になると、大型投資の効果というのはやっぱり出てくるんじゃないかなとうういうことですで次お願いします。そういうことで、半導体製造装置メーカーの販売高、これ、3ヶ月移動平均なんですけどね、どんどん上の方に行ってるということです。で1、3月決算の時も出たし、4、6月決算の時も出たんですが、これだけいいとピークだろうという意見は出たんですよ、あああの例えばアプライドマテリアルズの決算の時によすぎると、確かに<笑> 1、3の時もあの一も、アプライドだからあの、2月から5月ですね、2、5の時も良すぎるという話が、あ2、3、4の時も良すぎるということが出て、うんうん、5、6、7の時も良すぎると。これがピークだろうというような話が出たんですけれども、えー、やっぱり上の方に
0: 行ってるとういうことになります、ね。過去言われてた4年に1回のサイクルっていうのはなくなっちゃったってことですか。ええー、とですね、結局ロジック半
2: 導体の設備投資を継続的にずっとやらないといけなくなってきているということですね。うん、これが最先端だけでなくて今汎用半導体もやってるんですよ。うん、汎用半導体で例えばどういうことをやっているかというと、TSMC で今自動車向けの主力のあのマイクロコントローラーユニットが40なのと50なのこれを2、3年でに二十八なのにレベルアップしますって言ってますよね。<笑>ええー。だから当然そこには設備投資が必要になってくるんですよ。ーえー、えー。なんでそういうその汎用半導体の分野でも設備投資がえ必要になってくる、もともと汎用半導体というのはです、ね、5年に1回とか設備投資をやって、それが焼却する後あともずっと使い続けてるわけです、ところが昨今のこの半導体不足で、それではもう間に合わなくなったんで、えー、新型の製造装置をどんどん入れると、うん、いうことになってきてるわけですね。
0: でそ,うそうするとなんか、いわば産業革命みたいな感じで、どんどんどんどんその需要はあって、ね、要するに半導体がじゃあダメになるっていうのは、世界景気がダメにならないと落ちないということですか。そうなりますね、えー、世界景気が一定のレベルだったら、伸び続けると、うんなるほどえー、
2: 例えばさっきの電気自動車の場合も、電気自動車だけだと、自動車向けの半導体は多分減ると思います、個数が減りますから、ところがです、ね、完全自動運転が絡んでくると増えますう、えー、いよいよ自動車に CPU が入るという時代になってくるわけですね。えーでこれがそのあちこちの産業で、えー、起き始めているということを、ねうんまあ、勢いが一番今強いのが HPC ですね、ハイパフォーマンスコンピューティングと言われている、うんえー、サーバー、それから高性能パソコン、うんえー、その分野での勢いが今、一番強いですけども。うんえー、ということで,、えーっとですねそう、リスクもあるんですよ、その次のグラフを見てください。えっと、d ラムのスポット指標が下がっているということです、これが大口価格にも反映されてきて、d ラムの大口価格が少し下がっています、ここはリスクと受け取る人もいますけども、えー、d ラムも何度もあの数量が増えているんですよね。うん、で例えば自動車向けに d ーラムが増えているというのが新しい分野で、ね
1: 、はい、はい、分かりましたえこの後また YouTube ライブでの延長配信でもじっくりとお話を伺っていきたいと思いますさあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました来週は楽天証券・荒地淳さんをゲストにお招きして FX 特集でお送りしてまいりますこの後の延長配信 YouTube ライブも引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました